0: Vamos a hablar con Javier Lombardi, que es mentor educativo de Argentina Cibersegura, para que nos dé un poco de tranquilidad o no al respecto y que nos cuente sobre las estafas digitales y cómo cuidarnos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? Martín y Hola, Daniel, te tardes, saludamos. ¿Cómo Muy bien. Bueno, bueno, un poco contaba yo ahí en esa introducción que esto, ¿no? Que, que la pandemia aumentó eh, de manera exponencial las transacciones a través de, de la web pero también eh, aumentaron exponencialmente las estafas. Eh, ¿Es seguro eh, o no eh, ir por Internet? ¿O cuáles son las, las medidas de seguridad que hay que tomar para estar tranquilos, tranquilas?
1: Bueno, primero, a ver, eh, definitivamente un poco como lo planteaban ustedes, nuestras, nuestros hábitos, nuestras actividades se han volcado mucho a lo digital en estos últimos tiempos, se ha acelerado con la pandemia, pero lo que quizás no se ha acelerado tanto no nos hemos hecho cargo, es de que tenemos que educarnos en lo digital, ¿sí? A ver, ¿cómo proteger nuestras cuentas? Si vamos a utilizar una misma cuenta para suscribirnos a cualquier plataforma o el consejo de utilizar una cuenta para lo que es financiero económico, otra cuenta para lo que es educativo, otra cuenta para lo que es entretenimiento, porque así lo que vamos haciendo es, ante la vulneración o la exposición de los datos de una cuenta personal, un mail, un perfil de, de alguna red social, está más contenido ese incidente. Y Eso acá, está buenísimo, poco...
0: salvo que me, me pide que cambie las claves habitualmente, las cuentas, qué sé yo, y yo me olvido. Ya llega un momento que tengo que estar pidiendo que me actualicen las claves y que me la manden por mail porque me olvido todo.
1: Sí, bueno, ahí es interesante porque un consejo que podemos dar es la utilización de administradores de contraseña. Una aplicación más que vamos a tener en nuestro, en nuestro celular o nuestra computadora o tablet, uh -huh. donde vamos a tener que recordar solo una larga y fuerte contraseña y después, dentro de la aplicación, vamos a tener todas las que necesitemos acordarnos. inclusive Inclusive, y esto está también bueno, la aplicación se puede encargar de eh, generarlas con la robustez que nosotros le pidamos. ¿Cómo sería un una clave larga, fuerte
0: ¿eh? y robusta?
1: Hoy una contraseña fuerte y robusta debería por lo menos tener 16 caracteres alfanuméricos, espacios, signos, símbolos, números y, por sobre todas las cosas, eh, ser construcciones que no se puedan encontrar así como las, como las escribimos en algún diccionario, en algún texto, ¿se entiende? Mm -hmm. porque, porque por fuerza bruta, o por, bueno, justamente, eh, utilización de, de alguna aplicación o software para eh, la generación de esas, para el encuentro, para la vulneración de esas contraseñas, lo pueden encontrar. También es una realidad que, en el último tiempo, eh, bueno, han surgido muchas brechas de seguridad de varias empresas, redes sociales y demás, entonces, bueno, nuestros... Usuarios y contraseñas se han visto expuestos. Más, me acuerdo ahora que, que lo mencionan, ¿no? Y que estamos charlando eh, hace poco tiempo, hace menos de un mes, la Universidad Oberta de Cataluña, bueno, generaba un, un informe, ¿no? Que hablaba, bueno, justamente de navegar seguro por Internet en la era del cibercrimen, y, y hablaba de que nuestros perfiles de usuarios eh, muchas veces se encuentran disponibles en, en la web, ¿sí? uh -huh. eh, en espacios de lo que sería dark web, o sea, en, en espacios donde se comercia con eh, objetos, datos, eh, que lógicamente son ilícitos. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es importante, un poco lo hablábamos, las contraseñas, la, bueno, evitar repetirlas. Esto me parece que es algo fundamental. Si tenemos una contraseña que creemos que es robusta, que creemos que es fuerte, y la repetimos, bueno, no tiene mucho sentido. ¿sí? También, como, como decíamos, utilizar usuarios diferentes, tratar de generar cuentas diferentes. Algo ustedes lo mencionaban al comienzo, ¿no? Desconfiar de estos correos electrónicos o mensajes que nos llegan Haciéndose pasar por el banco, sí. por la empresa que nos quiere regalar algo. Sí. Y definitivamente.
0: A mí me, eh, me llega uno del Banco Provincia que me, me dice: tenés tu saldo disponible, ponés tu eh, usuario y password, y el, con, con todo el logo del Banco Provincia, pues yo ya ese correo lo denuncié varias veces, pero me llega como www.bancoprovinciae.com.ar, una cosa así, hay una letrita que cambia nada más y toda la gráfica igual y me pide que ponga un usuario y contraseña en un mail. Y sí. di diga sí, que, tal, bueno. que una vez yo escuché que eso nunca hay que hacerlo y no lo hago. Pero si ¿sí te agarra medio desprevenido...
1: Sí, te agarra medio desprevenido o te agarra abriendo eh, ese mensaje en el celular donde quizás está ella, no la reconozco tan fácilmente hmm. o... Muchas veces hemos visto engaños eh, donde la, la URL, la dirección del dominio utiliza alguna eh, tipografía del abecedario cirílico mm. en ruso que son parecidas mm. algunas P, algunas D claro. y algunas grafías que son parecidas a las nuestras eh, para construir ese, ese dominio y desde ahí justamente engañarnos. Como vos decís, es igual la tipografía, eh, es igual la gráfica, es igual la construcción, pero siempre podemos, si nos tomamos el tiempo, esto es muy importante, si ¿sí? tomamos el tiempo de leer, nos vamos a dar cuenta que siempre algún error en la construcción
0: gramatical
1: o tipográfica encontramos, y esa es eh, la pauta que bueno nos va a dar, para descubrir el, el
0: engaño. ¿no? Estamos hablando con Javier Lombardi, que es mentor educativo de Argentina Cibersegura, y hablando un poco de, de lo que es más común, que son, común, eh, pero como, como bien explicaba Javier, eh, bastante enmascarados de realidad estos sitios que eh, buscan generar estafas ciber, cibernéticas, digitales. Pero también hay instancias en las que uno, digamos, abre la vulnerabilidad de su, de su secreto íntimo cuando acepta aplicaciones y términos y condiciones que no lee y da aceptar, 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 eso también, ¿no? Eh, a veces uno no se toma el tiempo y abre eh, puertas a que, a que distintas aplicaciones se metan en sus contactos y, y distintas cosas o eso es más una paranoia mía.
1: Bueno, en realidad hay, hay dos cosas que dijiste que me parece que hay que rescatar. La primera, la aceptación indiscriminada de términos y condiciones. ¿sí? En este sentido, eh, definitivamente, tenemos que educarnos más. Educarnos más en el sentido de eh, una vez que yo quiero abrir una cuenta en alguna aplicación y voy a aceptar los términos y condiciones, bueno, tratar de entenderlo. La primera parte, yo... Que hago habitualmente? Uh -huh. Googlear, ¿sí? Siempre hay algún abogado o algún especialista eh, en derechos digitales que se puso a leerlo antes que yo y me lo puede explicar. ¿sí? Bien. Entonces, saber que quizás algunas plataformas tienen términos y condiciones abusivos, entonces elijo no habitarlas. Y por otro lado, algo que también, dijiste que me parece muy interesante rescatar, tiene que ver... Con los permisos que le damos a las aplicaciones. ¿sí? Entonces, se me ocurre una aplicación que todos utilizamos, ¿no? Mm. O que creo los que estamos conversando hoy utilizamos, que es Instagram. Sí. sí. O podría ser WhatsApp también. Uh -huh. Digo, tengo que darle permiso a la geolocalización, o sea, que me pueda ubicar donde estoy.
0: No, jamás. ¿Sí?
1: No sé, bueno, son decisiones. Sí. ¿sí? Uno las tiene que ir eh, sopesando y tomar decisión o tomar posición al respecto. Por ejemplo, muchas personas desconocen que si yo le quito el permiso al micrófono o a la cámara a la aplicación de Instagram, la voy a poder seguir utilizando igual, mm. eh, voy a poder seguir consumiendo contenido, voy a seguir pudiendo postear contenido, pero al momento de querer grabar un reel, eh, enviar un mensaje de voz, bueno, voy a tener que en esa oportunidad, que también esto está muy bueno como fue, evolucionando, ¿no? Mm. Fíjense que ahora los teléfonos, cuando yo no le di permiso, por ejemplo al micrófono, me dice, eh, no le diste permiso, por favor dámelo. Para esta sola cada vez que la aplicación corra, ¿sí? mm. o rechazarlos. Mm. Yo ya tengo más pasos, tengo más posibilidades de elegir cómo ir construyendo mi privacidad en cada una de las plataformas.
0: Bien, eh, y para ir terminando, y agradecerte, Javier, por este tiempo, eh, el, el, la, el, la, ¿cómo se llama? ¿Doble seguridad? No, no sé. Eh, que... <susurra> no me acuerdo El bien doble cómo doble factor de doble factor de autenticación eso sí, o seguridad ah,
1: ah. en dos pasos
0: Ajá. eso bueno, es eso que... es fundamental ya hoy como para poder eh, cualquier eh, cualquier aplicación de estas de redes sociales tener eso como para que no lo hackeen a uno no
1: Sí, definitivamente la, la ciberseguridad, los que trabajamos en ciberseguridad, trabajamos dando seguridad en capas. Definitivamente el segundo factor de autenticación o seguridad en dos pasos es una capa extra que hoy por hoy en todas las plataformas o, o aplicaciones que utilizamos y que nos permiten hacerlo, deberíamos tener activado. La primera, digo, que, que es muy fácil de, de activar es el WhatsApp, por uh -huh. ejemplo, ¿no? o vamos a configuración, a cuenta, y ya ahí tenemos a la mano verificación en dos pasos. Y esto es importante porque, como vos decías, vamos a ponerle una valla más, una eh, reja más a, a nuestra aplicación, a nuestra plataforma, para que puedan vulnerarla. Uh -huh. Esto, digo, y traje el, el ejemplo de la reja porque justamente tenemos que hacernos a la idea de que uno va dándole seguridad a las cosas en el mundo físico, pero en el plano digital a veces se nos escapan. Hmm. Bueno, un poco por no hacer estas
0: analogías. Y hubo muchos casos ahora de, de esto, ¿no? De, de hackeos de cuentas de WhatsApp y ciberestafas que, a, que mandaban a los contactos. Eh, necesito que me transfieras una guita porque sí, tengo que... Tengo que cambiar mil dólares, ¿querés? Sí. sí y estoy tirado, sí, sí, claro. cambiar mil dólares. Sí, sí, y... Sí. Y, y mandaban ese viral a muchos de los contactos cuando te hackeaban la cuenta y, y algunos prendieron, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y algo que mm. hemos estado viendo en los últimos días que, que también me preocupa es que muchas veces en WhatsApp, eh, porque bueno, tenemos confianza con con un hijo o con, o, o con un pariente y así, eh, compartimos el anverso y reverso de la tarjeta de crédito. Por favor, esto no lo hagan.
0: No, chicos,
1: ¿sí? no, jamás. porque,
0: a ver, no
1: solo están haciéndose nuestras cuentas de WhatsApp para, como ustedes comentaban, esto, estoy tirado, uh -huh. necesito que me transfieras dinero, quiero cambiar unos dólares, o estoy vendiendo una consola de juegos, uh -huh. sino porque dentro de nuestros chats de, de WhatsApp se encuentra muchísima información personal. ¿Sí? Entonces ahí está el, el gran botín, el tesoro ¿sí? de nuestra de, de nuestra privacidad, de nuestros datos personales. Esto importantísimo. Y además adhiero, como tantas personas del, del medio estamos adhiriendo, a esta campaña que, que nos traigan el postnet a la mesa o levantarnos nosotros e ir a pagar ¿sí? donde se encuentre el postnet eh, cuando hacemos una compra,
0: bien, ese es un cargamos
1: un... o cargamos nafta o lo que sea. Bien, no entregar a mí me, realmente me inquieta cuando estoy en alguna parte y veo que las personas entregan su, su tarjeta, tarjeta de crédito sí. y su DNI mm. a un mesero, una mesera, claro, el, el le sacan una foto con el celu
0: ahí al toque y, ¿cómo? Le sacan una foto con el celu, digo, en un segundo y, y yo, sí,
1: totalmente, uh -huh. es, es muy sencillo. Sí. Es súper sencillo.
0: Bueno, una, una recomendación muy sencilla, pero muy atinada en estos tiempos de, de ciberseguridad birlada. Javier, muchísimas gracias por estos consejos, por tu tiempo. Los tomaremos, a, aunque nos moleste, ¿eh? El leer los términos y condiciones, poner claves largas, usar varias cuentas. Es algo que molesta, pero que hay que hacer. Y te agradecemos muchísimo por los consejos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Y si quieren seguirnos, Instagram Argentina Cibersegura. Todas las semanas estamos dando algún consejo interesante para aplicar a nuestras vidas. Muchas listo, gracias.
0: Listo, ahí gracias. estamos, ya siguiéndolos. Abrazo, Javier. Ahí está. Javier Lombardi, entonces, pasó algo por aquí, por los micrófonos de Hormigas en la Cocina, con... Esto es la radio de servicios, chicas. Claro, claro. ¿Eh? ¿Qué, Qué bien estamos? que hizo Martín usted, ¿eh? Hizo la, vivir la, la, la reja. reja, ahora, en estos momentos, Muy bien. la reja, eh, y ahora me voy a me voy a también a ah, poner el cibersitio de. ¿Tiene
1: cámaras también
0: de seguridad? Séptica nada más. Muy porque bien. tengo sí, porque la cajona, claro. Eh, Javier Lombardi, mentor educativo de Argentina, cibersegura, pasó por los micrófonos de hormigas en la cocina, dándote consejos que deberías sí o sí tomar.